0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa dotýka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Dnešná epizóda je už šiestou v tohto ročnej sérii, teda celkovo 16, a jej témou je samozrejme koronavírus v európskom kontexte. 11. marca Oozznamil americkký prezident án Donald Trump, že na najbližších 30 dní Spojené štáty americké pozostavia cesvanie z Európy do USA.: The European Union failed to take the same precautions and restrict travel from China and other hotspots. As a result, a large number of new clusters in the United States were seeded by travelers from Europe. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into at Zákaz cestovania z Európy do Spojených štátov sa týka 26 európskych štátov, ktoré sú súčasťou šengenského priestoru bez hraničných kontrol. Z tých 26 štátov je 22 členských štátov Európskej únie a 4 sú neni členské štáty Európskej únie, Švajčiarsko, liechtensteinsko, Island a Norsko. Čo sa týka členských štátov Únie, zákaz sa netýka Írska, ktoré si z historických dôvodov uplatňuje výnimku vo vzťahu ku členstvu v Šengene. Rovnako sa netýka ani Chorvátska, Rumúnska, Bulharska a Cypru, ktoré sa pri svojom vstupe do únie síce zaviazali, že časom vstúpia aj do šengenského priestoru, ale dodnes sa to nestalo. Tie dôvody sú rôzne. Cyprus napríklad je rozdelený a sú tam navyše aj dve britské vojenské základne, ktoré sú suverenným územím Spojeného kráľovstva. V prípade Bulharska a Rumunska, Európska komisia aj parlament opakovane odporučili ich prijate do šengenského priestoru, ale niektoré členské štáty ich vstup dlhodobo blokujú kvôli obavám z korupcie a organizovaného zločinu. No a nakoniec je tu Chorvátsko. Jeho prijatiu do šengenského priestoru bráni v prvom rade slovinské veto kvôli nevyriešenému sporu o hranicu. No a sú tu aj obavy niekoľkých ďalších členských štátov únie, že Chorvátsko má rovnaké spory vo hranice aj s ďalšími susednými štátmi. A že teda ich vstup do šengenského priestoru by znamenal ďalšie problémy. No a nakoniec ako problém v tomto prípade javí aj dvojité občianstvo bosenských Chorvátov, ktorí by vďaka nemu po vstupe Chorvátska do Schengenu mohli s chorvátským pasom voľne cestovať po celej Únii, napriek tomu, že Bosna a Hercegovina ešte dlho nebude členom EÚ. Ale to bola len taká malá odbočka. To podstatné, o čom chcem dnes hovoriť, je jedna veta, ktorá odznela v citovanom príhovore amerického prezidenta. Čiže Európska únia neprijala rovnaké bezpečnostné opatrenia a neobmedzila cestovanie z Číny a iných rizikových oblastí. Tam, kde väčšina občanov aj politikov v členských štátoch únie nedokážu vidieť nič iné, len stromy, americký prezident vidí les. Totiž, ak máme v Európe spoločnú európsku vonkajšiu hranicu, ktorá nás oddeluje od ostatného sveta a žiadne, respektíve len administratívne hranice medzi členskými štátmi vo vnútri, potom je nielen logické, ale aj nevyhnutné, aby sme dokázali na európskej úrovni robiť rozhodnutia týkajúce sa ochrany tejto hranice. Napríklad aj pred nákazou. Reakcia európskych inštitúcií na rozhodnutie amerického prezidenta bola veľmi rýchla a veľmi stručná. Spoločné stanovisko predsedničky Európskej komisie a predsedu Európskej rady oznámil na pravidelnej tlačovej konferencii pán Erik Mamer, hlavný hovorca Európskej komisie. The The European Union is to limit the of the virus. Čiže výzva o spolupráci, ohradenie sa voči jednostranému kroku a vyhlásenie, že Únia vo veci vírusu koná. To bolo všetko. A niečo čudovať, pretože viac jednoducho ani nebolo možné povedať. Európa totiž naozaj v krízových situáciách ako je táto nefunguje celkom najlepšie. Je to ako s eurom. Menová únia nebude nikdy dobre fungovať bez fiskálnej únie a Európskeho ministerstva financií. Podobne šengenský priestor a s ním spojená sloboda pohybu po území celej EÚ nebude nikdy dobre fungovať bez federálneho orgánu výkonnej moci, ktorý dokáže nielen príjmať rozhodnutia, ale ich aj realizovať. Pán prezident Trump vo svojom prejave vo Valnej pracovni Bieleho domu hovoril o rovnakých bezpečnostných opatreniach. Myslí tým to, že Spojené štáty americké ešte 31. januára obmedzili vstup na svoje územie pre občanov tretich krajín, ktorí krátko predtým navštívili Čínu a Irán. O niečom podobnom diskutovali aj ministri zdravotníctva Európskej únie na mimoriadnom zasadnutí rady, ktoré sa uskutočnilo 13. februára, čiže len o dva týždne neskôr. Dva dni pred zasadnutím server Euraktív napísal, že niektoré členské štáty by chceli zakázať dopravu z Číny do Únie, čo iné sa obávajú, že prípadné uzavretie hraníc by malo vážne ekonomické a iné dopady. No V oficiálnych záveroch zo zasadnutia o žiadnom obmedzení cestovania nie je ani zmienka. Obsahujú len výzvu k členským štátom, aby prijali opatrenia, citujem, na úzku a rozšírenú spoluprácu medzi členskými štátmi, aby sa zabezpečila účinnosť všetkých opatrení, vrátane, ak to bude potrebné, opatrení týkajúcich sa cestovania pri zachovaní voľného pohybu v rámci EÚ, aby sa zabezpečila optimálna ochrana ľudského zdravia a zvýšilo povedomie širokej verejnosti o ochorení COVID-19 koniec citátu. Akože znie to hrozne neakčne, formalisticky a prázdne. Človeku už napadne, že je to určite nejaký hoax, ktorý šíria Európskej únie. Ale treba povedať, že som zacitoval špeciálne len tú časť, ktorá je zjavne výsledkom kompromisu a tým pádom je to guláš, do ktorého si každý v niečo pridal. V tom istom dokumente sa však dajú nájsť aj zmysluplné požiadavky a odporúčania, ktoré sa týkajú konkrétnej praktickej spolupráce členských štátov a komisie. Mimochodom, len pre zaujímavosť, len z troch členských štátov neprišiel na toto mimoriadne stretnutie k dôležitej téme minister alebo aspoň štátny tajomník z Maďarska, Malty a, tušíte správne, zo Slovenska. Pán Pelegrini, ako zastupujúci minister zdravotníctva, mal 13. februára, teda dva týždne pred voľbami, iný program. Ráno o 9. mal tlačovku, na ktorej prečítal nejaký odkaz domácej opozícii a po obede sa išiel poprechádzať s maďarským premiérom, pánom Orbánom, k plotu na srbsko-maďarskej hranici. No a pán štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva asi varil kávu. V čase, keď, kedy sa uskutočnilo toto zasadnutie a prijali tieto závery, bolo na celom svete, okrem Číny teda, vírusom nakazených ešte len 350 ľudí. Napriek tomu je z toho celého vidieť, že Európa nezaspala. Naopak, začali sme tu o probléme hovoriť včas a pripravovali sa na možné riziká. Lenže kolektívne rozhodovanie členských štátov je jednoducho príliš ťažkopádne a pomalé. No zároveň sú to práve a len tieto členské štáty, kto môže rozhodnúť o zákaze vstupu občanov tretích krajín, postihnutých vysokoinfekčným vírusom na územie Únie. Nemôže to urobiť ani pani Stella Kyriakides, komisárka zodpovedná za oblasť verejného zdravia a bezpečnosti potravín, ani predsednička komisie pani Ursula von der Leyen, ani predseda Európskej rady pán Charles Michel. Máme vzdielaný šengenský priestor, v ktorom slobodne cestujeme, žijeme, študujeme a pracujeme a teda aj prenášame vírusy, no nemáme jednu autoritu, ktorá by mohla svojim rozhodnutím obmedziť vstup ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí do tohto priestoru. Keď túto diskrepanciu medzi slobodou pohybu na jednej strane a schopnosťou účinne chrániť verejné zdravie na strane druhej vidia Spojené štáty americké a ďalšie štáty samozrejme, nie sa čo čudovať, že konajú tak, ako konajú. Naopak, boli by blázni, keby konali inak. Aký by zmysel by totiž malo, ak by obmedzili cestovanie z jedného štátu, keď vedia, že medzi jeho občanmi a ostatnými občanmi Únie neexistuje žiadna prekážka, ktorá by bránila šíreniu vírusu. No, veľký asi nie. To však neznamená, že Únia je zočivoči koronavíru úplne bezmocná. Nie len preto, že Únia to sú aj členské štáty, ktoré môžu príjmať množstvo opatrení na spomalenie šírenia víru a zároveň množstvo ďalších opatrení na to, aby ich zdravotnícke systémy dokázali zvládnuť očakávaný nápor chorých, keď ochorenie postihne väčšiu časť populácie. No, oblasť verejného zdravia je zároveň spoločnou kompetenciou, o ktorú sa delia členské štáty s Úniou. Podľa článku 168... Zmluvy o fungovanie Európskej únie sa únia v tejto oblasti zameriava, citujem, na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie. Takéto postupy zahraňajú boj proti najzávažnejším chorobám, podporou výskumu a ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotnícke informácie a osvetu, monitorovanie závažných cezraničných ohrození zdravia, včasné varovanie a boj proti nim. Konec citátu. Únia tiež podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi jej koordináciu, ale môže tiež príjmať legislatívu týkajúcu sa monitorovania, šírenia cezhraničných zdravotných hroziev, včasného varovania pred nimi a tiež aj boja proti ním. Vďaka tomu máme fungujúci systém včasného varovania, ako aj mechanizmus na rýchle aktivovanie spolupráce medzi členskými štátmi a komisiou. Iste ufrflaný nespokojenec by si možno neodpustil poznámku, že zatiaľ čo spolupráca sa aktivuje do 24 hodín, procesy, ktoré sa tým spustia, nie sú zďaleka také rýchle musia sa zvolať experti, tým musia vypracovať odborné stanovisko a potom sa rokuje, diskutuje a dohaduje, až kým sa nakoniec nepríjmú nejaké rozhodnutia. Pričom väčšinu z nich nemôže opäť vykonať komisia, ale musia to urobiť zase len samotné členské štáty. Pretože, a to opäť citujem zo zmluvy o fungovaní Európskej únie, pri činnosti únie sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. Zodpovednosť členských štátov zahrania správu zdravotníckých služieb a zdravotnej starostlivosti, ako aj rozdeľovanie zdrojov, ktoré sú im pridelené. Konec citátu. To, čo v súčasnom právnom rámci nedokončenej Európskej federácie môže komisia ako výkonný orgán únie robiť, to aj robí. Predsednička Európskej komisie pani Ursula von der Leyen tieto aktivity rozdelila do akýchsi troch pilierov. Jeden je zdravotnícky. Druhý sa týka a tretí, the Corona um, Response Team has basically three main pillars. The first pillar is the medical field. It includes topics from prevention and procurement. There are relief measures, information and foresight. The second is uh, the pillar that covers mobility from transport to travel advice and um, also to the Schengen-related questions. The third pillar covers the economy. It is looking in-depth at various business sectors such as uh, tourism or transport, trade, but of course it's looking also at the value chains and at the broader macroeconomic picture we have. Všetko sú to však len podporné aktivity, ktoré majú pomoc členským štátom, pretože naviac komisia pri súčasných zmluvách nemá ani právomoci ani peniazy. To treba pripomenúť vždy, keď niekto začne kritizovať Brusel, že robí málo alebo dokonca nič. Koronavírus nám pripomenul, že práve v krízových momentoch sa ukazuje nedokončenosť celého európskeho projektu. Či už išlo o finančnú krízu, ktorá ukázala, že menová únia jednoducho potrebuje aj fiskálnu úniu, alebo o migračnú a súčasnú vírusovú krízu, ktoré obidve zvýraznili slabosť spoločných inštitúcií a z toho vyplývajúcu neschopnosť efektívne chrániť spoločný európsky priestor. Túto nedostatočnosť je potrebné odstrániť. V opačnom prípade o Európsku úniu pod tlakom nepriaznými okolností skôr či neskôr prídeme. A to by pre Slovensko, ako malý štát, bola pohroma naozaj existenčných rozmerov. No a pán Trump nám svojim rozhodnutím pripomenul ešte aj niečo iné že bez ohľadu na to, čo si o tom myslíme, už dnes nás, teda Úniu, tí druhí berú ako jeden fungujúci celok. A od toho sa odvíjajú aj jeho očakávania a nároky na nás. Už len, aby sme sa s tými nárokmi a s týmito očakávaniami stotožnili aj my sami. Týmto sa na dnes s vami rozlúčim Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Ak sa vám môj podcast páči, budem rád, ak Modrú vlnu odporúčiť aj priateľom a známym. Ideálne tak, že link na podcast budete zdieľať na sociálnych sieťach, ale poteším sa aj vašej recenzii. To sa tiež ráta. Môžete tiež sledovať Modrú vlnu na Twitteri alebo Facebooku a teraz ju nájdete už aj na web stránke podcastov denníka Sme. Ako vždy aj dnes znova zopakujem pozvanie na dialog. Ak by ste chceli, aby v niektorom ďalšom dieli podcastu zaznel aj váš hlas v podobe komentára alebo otázky, aj to sa dá jednoducho zariadiť. Na domácej stránke Modrej vlny, teda na adrese anchor.fm lomeno peter pomočka stach nájdete tlačidlo odkazovača a potom stačí už len mikrofón na telefóne. Dopočuťte o dva týždne.